0: Martes de la vigésimo novena semana del Tiempo Ordinario Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Tened cenida vuestra cintura y encendidas las lámparas. Vosotros estad como los hombres que aguardan a que su Señor vuelva de la boda» para abrirle apenas venga y llame. Bienaventurados aquellos criados a quienes el Señor, al llegar los encuentre en vela. En verdad os digo que se ceñirá, los hará sentar a la mesa y acercándose les irá sirviendo. Y si llega a la segunda vigilia o a la tercera y los encuentra así, bienaventurados ellos palabra del Señor. Estad preparados, despiertos, vigilantes, bueno, todo predispuesto para la llegada del Señor. Porque el Señor ha de venir. Apenas llame, abridle. El Señor ha de venir, pero no se sabe a qué hora. Si la segunda vigilia o sea pasada la medianoche o quizás mucho más adentrada la noche. Lo cierto es que vendrá. ¿Y a qué vendrá? Restaurar todas las cosas, hacer justicia sobre la tierra. El Señor anuncia que ha de volver, pero no será como cuando vino a la vez primera. Será al finalizar este tiempo de espera, que tuvo su plenitud y su hora. Su plenitud cuando su humanidad fue gestada en el seno de María por obra del Espíritu Santo. Su hora en la cruz. Pero hay otro tiempo y otra hora. La hora de la venida del final de los tiempos. Final de los tiempos que ya dieron comienzo y que se manifestará en su hora con el juicio de las naciones. Desde su glorificación el Señor no ha dejado llamarnos. Su misericordia no dejó de tocar a nuestra puerta. Jesús cumplió su obra de salvación en la cruz, pero no acabó allí, sino que siguió apareciéndose a místicos, mostrándose a los santos, enviando a sus profetas, a su madre, y entre los profetas en particular dos, las santas Margarita María Lacoc y Faustina Kowalska, apóstolas de su misericordia, para mostrarnos su corazón herido por amor y refugio de los pecadores más acérrimos, más empedernidos. Nos mostraba apelando a imágenes a la que les ha dado no solo poder evocador, sino de emanación de gracias, Creo que todos tenemos presente la imagen de Jesús ofreciendo su corazón coronado de espinas y en llamas. Y también los rayos de gracia y misericordia que parten de su corazón, que aluden al agua y a la sangre emanada del Cristo ya exsangüe y muerto en la cruz. Ya más no podía dar. Nos amó hasta el extremo de su vida en la tierra y aún más. Ese amor no ha dejado de derramarse en el mundo, y en cada sacramento, y en particular en cada Eucaristía. Por más poca unción que hubiera en la celebración o cuidado, porque el Señor es fiel a sus palabras, es fiel a su iglesia, por eso es fiel a sus sacramentos. El tiempo está por terminarse, aún estamos bajo la gracia y la misericordia, pero lo que el Señor nos advierte a través de Santa Faustina, personalmente, también lo advierte a toda la humanidad, a cada nación en particular. Quien no quiera entrar por la puerta de mi divina misericordia, tendrá que entrar por la puerta de mi justicia. El Señor sigue llamando a la puerta, y según escucha su voz y le abre, Entrará y cenará con él y él con el Señor. Si le abre la puerta de su misericordia, si la coge y cambia entonces, participará del banquete sacro de la Eucaristía, preludio del banquete celestial. Pero si se lo sigue despreciando, ya la puerta de la misericordia estará cerrada. Porque es el pecador impenitente la sociedad apóstata que se la ha cerrado, no Jesucristo. La misericordia no está disociada, desvinculada, divorciada de la justicia, ni la justicia de la misericordia. Van juntas, porque ambos son atributos divinos. En momento histórico en que la justicia divina se encuentra con su misericordia, es en el Gólgota, en la pasión y muerte del Hijo del Hombre e Hijo de Dios. Todo el peso de la justicia cae sobre el Señor, que ha cargado sobre sí todos los pecados de los hombres, y toda la misericordia de Dios está en ese único sacrificio agradable a Dios, porque es el mayor sacrificio del amor más puro e inocente que podría jamás haber. Precisamente lo que expresa el Salmo de hoy es el Salmo 39, 40, de Cristo, que le dice al Padre, tú no quieres sacrificios ni ofrendas, y en cambio me abriste el oído, no pides holocausto ni sacrificios expiatorios, entonces yo digo aquí estoy, como está escrito en mi libro, para hacer tu voluntad. Por todo esto, no se puede tomar a la ligera ni la ni la misericordia, ni la justicia de Dios. Ignorarlas. En realidad, si no se toma seriamente una, quiere decir que tampoco se lo hace con la otra. Quiero decir que pensamientos y consecuentes actitudes como va total, Dios es misericordioso y perdona, o no puede castigar porque es misericordioso, son errores que se pueden volver trágicos. El santo Papa Juan Pablo II en su encíclica Dives y misericordia dice que es obvio que una exigencia tan grande de perdonar, se refiere al perdón de Dios ante los pecados y pecados graves, dice no anula las exigencias de la justicia. Es decir, la misericordia no anula la justicia. En ningún paso, dice el Papa, del mensaje evangélico, el perdón y ni siquiera la misericordia como su fuente significa la indulgencia para con el mal, para con el escándalo, la injuria, el ultraje cometido. En todo caso, la reparación del mal o del escándalo, el resarcimiento por la injuria, la satisfacción del ultraje son condición del perdón. O sea, tomemos muy en serio el pecado y el daño cometido arrepintámonos, reparemos, hagamos penitencia. Si el mundo está como está y lo ven los que quieren verlo, los que aún tienen los ojos abiertos, pues eso nos dice que hay que reparar y rogar a Dios, suplicar, hacer penitencia por los que no lo hacen. ¿Os acordáis de los pastorcitos de Fátima? Aquello que les enseñó el ángel y ellos repetían. Dios mío, yo creo, te adoro, espero y te amo. Te pido perdón por aquellos que no creen, no te adoran, no esperan y te aman. Y lo decían y hacían por ellos penitencia. Y aquí en este pasaje de, del Evangelio de hoy hay una frase tremenda. En sentido de digna de ser reverenciada, digna de alabanzas. Es cuando dice, bienaventurados aquellos criados a quienes el Señor al llegar, los encuentre en vela. En verdad os digo que se ceñirá, los hará sentar a la mesa y acercándose les irá sirviendo. Pero, ¿nos damos cuenta de lo que está diciendo, lo que nos está diciendo? Que a quien lo encuentre preparado a su venida, quien no haya perdido la gracia, sino que la alimente con oración, con adoración, con buenas obras, a ese él mismo lo servirá. Al criado, al siervo, el Señor de señores lo servirá. Pero esto no puede pasar de largo. Cierto que en el Evangelio de San Juan, Jesús les lava los pies a los discípulos y resucitado les hace el pescado, les hace de cocinero. Él dijo que el que se hace último, ese es el primero, el que sirva a los demás. Jesús no solo se hizo último, sino ínfimo. Su bajamiento fue mucho más allá de Dios que desciende a la humanidad. Dejó que lo ultrajaran, que lo escupieran, que lo bofetearan, que lo colgaran desnudo en la cruz entre maleantes. Él ha sido el siervo sufriente de Yahvé, profetizado por Isaías, pero también, de un modo impreciso, servirá a aquellos que le sean fieles hasta el final. Este servicio solo lo pude imaginar y solo, solo puede ser el amor e interpretado desde el amor. Alabado sea Jesucristo por todo su amor hacia nosotros. Alabado sea Dios ahora y siempre. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre.